אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום לכתבנו לענייני חינוך, איתי שיקמן. שלום קרן. תכף נביא כאן באמת את סיפור התעשייה שמאחורי הצורך הבלתי פוסק וההולך וגדל בסייעות בחינוך המיוחד. אנחנו מביאים כאן עדות של אימא שהסכימה לספר על הדברים. היא פנתה אלינו בעקבות המצוקה הגדולה שהיא והורים אחרים נמצאים, אבל לפני כן, כמובן, השביתה, גם הבוקר שביתה, יומיים לפני תום הלימודים, והמשא ומתן על הסכם השכר החדש לא צולח, ושוב שביתה. כן, אפשר לומר, המשא ומתן הגיע למבוי סתום שוב. מצד אחד, יפה בן דוד והסתדרות המורים סוף סוף... מקבלים הצעה מהאוצר, מקבלים סכום, מקבלים מספר, 8,600 שקלים למורה מתחיל, זה מה שמציעים במשרד האוצר, יפה בן דוד דרשה ודורשת 10,500 שקלים, במשרד החינוך דיברו על 10,000, אבל נראה שהמספר הזה שהאוצר נוכבים, וזה המספר שגם נאמר בחדר המשא ומתן, הם לא זזים ממנו, ולכן מבחינת יפה בן דוד, אם אין אפשרות לנהל משא ומתן על המספר הזה, על הנתון הזה, אז uh, לא ניתן להתקדם. כמובן שיש פערים, יש פערים גדולים בנושאים רבים, בחופשות, בפיטורים של מורים, בנושאים רבים, בכלל במסגרת התקציבית. אתמול דיווחנו שמשרד האוצר uh, מוכן לתת שני uh, מיליארד שקל, שזה הסכום של ההסכם הקודם, כי מבחינתו הוא מפרש את זה כי, שהיועמ"שית מאפשרת uh, להגיע להסכם שכר, אבל לא להעלות אותו uh, בסכומים לא, שלו. לא, כי מבחינתו הוא רוצה לשלם כמה שפחות, נו. נכון, רק שעד לפני כמה שבועות דיברו על סכומים הרבה יותר גבוהים. מנכ"לית משרד החינוך אמרה רק בשבוע שעבר אצלך, אם אני לא טועה, חמישה מיליארד, זה הפעם הראשונה ששמענו סכום ברור. דלית שטאובר, מנכ"לית משרד החינוך, אמרה כאן שהעלות של ההסכם היא חמישה מיליארד, על פי דרישות המורים שמשרד החינוך מצדד בהם. נכון, וכרגע על השולחן שני מיליארד, ולכן הפערים עוד גדולים מאוד. קרן יפה בן דוד החליטה שהיא הקפיאה את העיצומים אחרי יום חמישי כדי לתת הזדמנות. מבחינתה נותרו לה מספר ימים בודדים עד לסיום שנת הלימודים. היא רוצה להשתמש בהם כאמצעי כוח במשא ומתן מול האוצר, אבל אנחנו הולכים, קרן, לקיץ פשוט ארוך ומייגע, באמת, מהבחינה של ההסכם שכר הזה, ואף אחד לא מבטיח שנגיע להסכם עד ה-1 בספטמבר, ואם לא נגיע להסכם עד ה-1 בספטמבר, ספק אם שנת הלימודים תיפתח כסדרה. טוב, זה באמת יהיה מאוד מוצלח שהמדינה גם תלך לקראת בחירות וגם תהיה כאן שביתה וכך הלאה. אבל יש לנו עוד זמן עד לזה, וכל זה קורה בין השאר, אנחנו יודעים, אנחנו מדברים על זה המון גם כאן אצלנו, על רקע מחסור מאוד מאוד גדול במורים, מחסור במורים טובים בגלל היעדר תגמול איכותי, ואיכשהו בתוך הסיפור הזה נדחק סיפורם של הסייעות. הסייעות בחינוך המיוחד, ועל זה אנחנו אה, רוצים לדבר הבוקר, כי מדובר באחד הסיפורים הכי קשים, הכי בעייתיים והכי פוגעניים בתוך מערכת החינוך. סיפור שמשרד החינוך מתנער ממנו לחלוטין, כי הסייעות מועסקות על ידי השלטון המקומי, אז זה כאילו בכלל לא נוגע אליהם. מה הרקע פה איתי? תראי, הסייעות, כמו שאמרת, מועסקות על ידי השלטון המקומי, בכלל, אגב, לא קשורות להסתדרות המורים, אם דיברנו על הסתדרות המורים, הן קשורות להסתדרות, והן מקבלות שכר, נתחיל בזה שהוא נמוך מאוד, 3,000-4,000 שקל מהרשות המקומית שמגייסת אותם לטובת ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך המיוחד, אלא ש... הרשויות המקומות, המקומיות, כל רשות ורשות אמורה לגייס את הסייעות, אלא שלא תמיד הרשויות מצליחות לעשות את זה, 
ואז נוצר מצב שההורים פונים, אם זה לחברות השמה, אם זה ישירות לסייעות, ומבקשים לגייס אותם, הם, הם בעצם ההורים מביאים את השם לרשות המקומית ואומרים, הנה מצאנו סייעת, בואו תגייסו אותה. אלא שאותן סייעות שרוצות להתפרנס בכבוד, עם הסכומים האלה של 3,000 שקל, פשוט לא יכולות, <אח> והן נכנסות לקרוא לזה משא ומתן עם ההורים. אתם תשלימו לנו שכר, הרשות תשלם לנו 3,000-4,000 שקל, אתם תכפילו את הסכום. עכשיו, יש הורים שיכולים להרשות את זה לעצמם, ואז עושים את זה, אבל לא מעט הורים לא יכולים. זו עוד עדות לפערים שיש. ורק נחדד, זה לא חוקי. זה לא חוקי, זה שוק שחור, ויותר מזה, קרן, אני מדבר עם גורמים, גם ברשויות המקומיות, גם במשרד החינוך, ואני... מבינים שהשוק השחור הזה, ממש כך, הוא, הוא שוק שחור שהוא ידוע. תעשייה שלמה. כן. אנחנו לא מדברים כאן שלמה. על מקרים בודדים, אנחנו מדברים על עשרות ומאות. ועניין של שנים, עניין של שנים רבות. ששנים שזה נמשך. והבעיה היא שאותן סייעות פשוט לא מועסקות על ידי משרד החינוך, מועסקות על ידי השלטון המקומי, והשלטון המקומי, כל עירייה פועלת אולי בצורה שונה, אבל אין באמת מי שיכול לאכוף את זה. ואגב, אנחנו עוד נגיע לתגובות לאדם הזה, אבל זה מדהים לראות איך כל אחד מפנה אצבע מאשימה. כלפי גורם אחר, משרד החינוך כלפי השלטון המקומי, השלטון המקומי מעביר לעירייה, העירייה מחזירה את האצבע המאשימה כלפי משרד החינוך, ובסוף, בתווך, ההורים, הילדים, הילדים והסייעות, כן. הם אלה שנפגעים לא כאן. בוא נגיד שלום ובוקר טוב לאלינור. בוקר טוב. אימא לילד בן שש של הרצף האוטיסטי. נכון. ספרי לנו. אוקיי, okay, אני אימא לילד בן שש שמאובחן על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה והוא משולב בגן רגיל עם סייעת. את הסייעת מגייסת הרשות המקומית, כפי שתואר כאן, ובדרך כלל הסיירות שמועצקות דרך הרשות הן ללא הכשרה מקצועית או ניסיון ומקבלות שכר בהתאם, מינימלי, שכר זעום ביותר. נוצר מצב שהורים שרוצים סייעת בעלת ניסיון מתגייסים הם בעצמם ומחפשים סייעת מקצועית או בעלת ניסיון, שולחים אותה לעירייה, העירייה מקבלת אותה כעובדת מן המניין, משלמת לה מינימום, ואת ההפרשים, זאת אומרת את התוספת, הם במשא ומתן עם ההורים. היו כאלה שביקשו ממני 2,500, אתמול דיברה איתי מישהי שרוצה השלמה ל-8,000 שקלים, זאת אומרת, אני צריכה להוסיף קרוב ל-3,000 שקלים, 4,000 שקלים, לסייעת מנוסה או מקצועית ש- שיודעת מה שהיא עושה. ומיותר לציין שההצלחה של השילוב של הילד מאוד תלויה בסייעת, מאוד. <אח> אני, הילד שלי משולב שנתיים במסגרת רגילה עם סייעת לא מקצועית. ואני לא יכולה להגיד שהוא השתלב, ממש לא. כלומר, את לא הצלחת, כי אין לך יכולת כלכלית לא, לשלם את הסכום הנוסף הזה, ששוב, זה לא חוקי, תכף נגיע גם לעניין הזה, כן? אבל הורים עושים את זה, כי, עושים כי, את זה. כי הורים יעשו הכל בשביל ילדיהם. כן. אז לא היה לך לשלם את האקסטרה 3,000 או 4,000 שקל כאלה, וקיבלת את הסייעת שבעצם, שהקציבו לך מהעירייה. וגם אותה חודשיים לא הייתה סייעת מתחילת השנה, אני נדנתי להם, התקשרתי אליהם, גם קשה להשיג אותם בטלפון, והם עשו לי טובה ומצאו את הסייעת שאני מכבדת אותה, כן, היא מנסה לעשות... ולעזור, אבל זה לא זה. ומה זה אומר שהיא לא מקצועית? תסבירי לנו שנבין מישהו. 
אז בדרך כלל מדובר באימהות צעירות, עם ילדים קטנים, שגם מחסירות הרבה. שלנו ספציפית גם לא דוברת עברית טוב כל כך, אז... והיא סייעת שילוב. והיא סייעת שילוב. היא לא דוברת ש... עברית והיא סייעת שילוב. היא לא דוברת okay. עברית, וגם אני בספק אם היא ידעה מה זה אוטיזם. באמת בספק. יש לה איזושהי הכשרה? כלום. שום הכשרה. כלומר, כתנאי כניסה להיות סייעת לילד בחינוך מיוחד... היא צריכה דופק, סליחה על הביטוי, אבל ככה, זו בדיחה בין ההורים שאנחנו אומרים... שום הכשרה. סייעת עם דופק, שום הכשרה, שום דבר. איתי, אתה עדיין איתנו? ירדי מהר... אני עדיין איתכם. יש איזושהי מחשבה במשרד החינוך, בשלטון המקומי, למשל... לייצר תנאי סף לסייעות? למשל, אם אין תנאי סף, אז להחליט שכל הסייעות חייבות לעבור הכשרה של חודשיים, אוקיי? לא אומרת שנה, לא אומרת עכשיו בית ספר אה, מכללה לחינוך, הכשרה כלשהי, או שלא... אני... ש... אני... זה לא נמצא בכלל אה, בכיוון. אני יכול לומר לך שהיה אה, רצון גם של שרת החינוך לפתוח מחדש בכלל את כל מה שקשור... לחינוך המיוחד בחקיקה, כן? בין היתר גם להתעסק בנושא של הסייעות ולא רק. הדבר הזה ככל הנראה לא יקרה עכשיו, את יודעת איפה אנחנו נמצאים, אבל כן יש רצון לעשות שם שינוי די משמעותי, לפחות מבחינת השרה הנוכחית, אין לדעת מה יהיה בשר הבא שייכנס למשרד הזה כנראה בקרוב או תוך כמה חודשים. אז הנושא הזה נמצא על הפרק. אני יכול לומר לך שהיו כל מיני ניסיונות בעבר... להכניס תחת מדיניות מסוימת דברים שיצרו פערים, בסדר? לדוגמה, חלוקת כיתות, פיצול כיתות לשניים שההורים שילמו על זה מכיסם, mm-hmm. והמשרד עצר את זה. אז אם המשרד רוצה, אולי הוא יוכל להכניס תחתיו את הסייעות, כדי שהן יהיו עובדות שלו, ואז אולי יהיה ניתן לפקח קצת ו... יותר על התחום ו... הזה. וגם אם הן לא עובדות שלו, עדיין משרד החינוך זה המשרד שצריך לעצב מדיניות ביחס לכל נושא שנוגע לחינוך, ואין דבר שיותר נוגע לחינוך ממה שאנחנו uh, מדברים עליו. אני חוזרת אלייך, את, את מדברת עם הורים אחרים, זה ברור לחלוטין שמדובר כאן בתעשייה, אני מבינה גם שיש חברות שמתמחות בזה. כן, כן, יש... איך זה עובד? אבל, זה, זה, אבל ממש, יש אבא שנתן לי מספר טלפון של מישהי, שהיא מעין מתווכת בין ההורים למשלבות שמחפשות תעסוקה, ואלה בעלות הניסיון. Mm-hmm. הוא אמר לי, אל תגידי, אבל לאף אחד, זה, זה המספר טלפון שאני נותן לך. חוץ מזה זו תעשייה שלמה, בקבוצות של וואטסאפ, בטלגרם, בפייסבוק, רק לפתוח ולראות בכל הארץ, לא רק במקום שאני מתגוררת בו, אלא בכל הארץ, בכל פלטפורמה אפשרית של חיפוש עובדים, תראי שיש דרושים לסייעות מקצועיות, וכולם יודעים את זה, וכולם, ואין, עם מי, ואין עם מי לדבר, מתעלמים מזה, פשוט משלמים להם בשחור, לא חוקי, וכולם עושים את זה. מה הנזק שנגרם לילד שלך מכך שהסייעת שלו הייתה לא מקצועית? הוא לא, הוא לא, אין לו, הוא עולה שנה הבאה לכיתה א', ואין לו, לא יכולתי להצביע שיש לו חבר אחד. מישהו שיעלה איתו בכיתה א'. אין חבר אחד שיכולתי לציין בטופס שהגננת מסרה לי שאותה מעבירים, אותה רשימה מעבירים לבית הספר, לא יכולתי לציין אפילו שם של ילד אחד. לא היה כאן שילוב. לא, לפי דעתי לא, וגם uh, גורמים שמטפלים בנו uh, מחוץ לה, למסגרת של החינוכית, uh, אלא בחשות אחר הצהריים, בפירוש אמרה לי המטפלת הרגשית שלו שלא היה כאן שילוב. בוא נגיד שלום לרם כהן. שלום, בוקר טוב. איש חינוך המון שנים, uh, המנהל הפורש, 
של בית ספר תיכונט בתל אביב-יפו, כי אתה פורש. ואולי בסוף... אני פורש לשבתון, אני לא יודע מה יהיה בהמשך. כן, אולי עוד בסוף נגיד מילה גם על העניין הזה, כי זה חלק מהתמונה הגדולה יותר של המשבר בתוך מערכת החינוך. אבל ספציפית על הנושא הזה של הסייעות לילדים בחינוך המיוחד, ברעיון נרחב, מאוד מעניין, שנתת בעיתון הארץ, אתה אומר שזה בעיניך התופעה המחרידה ביותר במערכת החינוך. הגדרת את זה סדום, רעיון שנתת לאיילת שני. תסביר. כן. אם, אם אני אתייחס לסיפור של הסייעות, זה גם סיפור מאוד כואב. אנחנו אה, מעודדים הורים להגיע לוועדות אה, אה, אפיון וזכאות של משרד החינוך כדי לתת מענה לילדים, ובסופו של דבר ההורים משתכנעים ומגיעים וחושפים את עצמם ומספרים על הקשיים של הילד, ויש איזושהי תחושה שאנחנו הולכים לעזור לו, ובסופו של דבר אין סייעות וסייעים. אין. והסיבה שאין, זה שמשלמים להם שכר שהוא אפילו פחות משכר מינימום, הייתי מגדיר את זה ככה. ומה שקורה בסופו של דבר, זה שהורים פונים לחברות השמה, לסייעים וסייעות לבתי ספר ולגנים, ומשלמים מכספם תוספת נאה לסייעים רק כדי שהם יבואו לבתי הספר. ואת זה אתה יודע גם כי זה מה שאתה שומע מההורים, כי אתה ראית את זה מול העיניים. מה זה? אני מכיר את זה עם בית הספר שלי. זה לא חוקי, נכון? תראי, מה זה לא חוקי? לא חוקי לשלם לסייעת את תוספת השכר הזאת. אני לא יודע מה זה לא חוקי. אתה יודעת, אם אני הורה לילד עם צרכים... לא, אני לא באה בטענות להורים, חלילה. זה לא חוקי. מי שמקבל ומי שנותן זה לא חוקי. הנקודה היא שיש כאן... אני אשאל אחרת. מה משרד החינוך צריך לעשות בעיניך כדי שזה לא יקרה? לשלם שכר ראוי לסייעים וסייעות שנמצאים בבתי הספר ומלווים את הילדים האלה מקרוב. יש הכשרות לסייעות האלה? בשוליים, ממש. מאוד בשוליים. לא משהו שאפשר לכתוב עליו. איך, איך זה נוצר? אוקיי, זה משהו שאנחנו שומעים עליו יותר ויותר בשנים האחרונות, נכון? בתור מישהו כן. מתוך המערכת. איך זה נוצר? אני אסביר לך מה קרה. היה, היה, זה, זה קיבל קפיצה גבוהה יותר אחרי חוק, חוק החינוך המיוחד, חוק השילוב, שבעצם הכניס הרבה יותר ילדים בעלי צרכים מיוחדים לתוך בתי ספר. ובתי הספר שלא יכולים להתמודד עם האוכלוסייה של הילדים בעצמם, זקוקים לסייעים וסייעות שילוו אותם. נניח, אצלי בבית הספר אני משלב קרוב ל-25 ילדים על הרצף התקשורתי. הרבה מאוד מהילדים זקוקים לתיווך למציאות, זקוקים להגנה, זקוקים לתיווך, זקוקים לתקשורת עם מישהו מבוגר שנמצא לידם, מישהו שמתווך להם את השיעור, שמתווך להם את הקשר לחברים בהפסקה, שבעצם נמצא שם בשבילם. כל אחד מהילדים האלה זקוק לסייע שיהיה איתו. עכשיו, בתי הספר שקיבלו את הילדים אליהם, בעצם מקבלים אותם במרכאות עם סייע, כדי לעזור לילדים האלה, לתווך להם את, את מה שצריך. וכך אנחנו מוצאים בשנים האחרונות אינפלציה גדולה מאוד של סייעים וסייעות בתוך בתי הספר המשלבים. בעצם מה שאתה אומר לי זה שחוקקו כאן, שהלכו כאן למהלך חיובי, שהוא השילוב, אבל לא טרחו ליצור תשתית של כוח אדם מיומן, 
פלוס שכר מתגמל לאנשים שהם הכרחיים כדי ליישם את חוק השילוב, נכון? נכון, נכון מאוד. אני יכול להגיד לך יותר מזה, גם כל חוק, חוק השילוב הזה עושה הרבה מאוד עוול לילדים עם הצרכים המיוחדים שמשולבים, משום שבתי הספר המקיפים, כמו בית ספר שלי, לא מסוגלת את, את, את מגוון הטיפולים שילדים כאלה זקוקים בתוך בית ספר. והלכו עם איזשהו מהלך פופוליסטי שאומר בואו נשלב את הילדים במסגרות הרגילות ואנחנו נעשה עכשיו אני בעד זה, זה נכון, אבל אנחנו התרענו אז שאין כוח עבודה מיומן לעבוד עם הילדים ואנחנו רואים את זה היום. כלומר שוב חוקקו חוק שהוא מצוין וטוב על הנייר אבל לא עשו את המהלכים הנדרשים כדי ליישם נכון אותו בשטח. מאוד, אגב, גם, נכון מאוד, אגב גם התפרסם לדעתי לפני איזה שבוע ימים, חבל שלא שמעתי את הכתבה הזאת, על זה שגם התלמידים מתוקצבים הרבה פחות בבתי הספר הכוללנים מאשר, מאשר בחינוך המיוחד. כי ההנחה של ההורים שהיו מעורבים וגם של אנשי המקצוע הייתה מלכתחילה שמשרד החינוך לא באמת רציני בכוונות שלו ולא באמת רוצה לשלב אותם ולכן הוא לא נתן את הסל התקציבי המלא. לבתי הספר נכון, הרגילים, נכון, מה שאז נכון. לא היינו מנהלים את השיחה הזאת. איזה נזק זה גורם לילדים האלה? אוי, תראי, מספיק שאני יכול לומר לך שילד מסתובב בלי סייע, שיכול לתווך לו את מה שקורה בתוך הכיתה, או את הקשר עם החברים, או מישהו שיהיה איתו בהפסקה, שיראה אותו, שיעשה איתו איזושהי חזרה על מה שהולך להיות, או יכין אותו לקראת מה שהולך להיות, שילווה אותו בסיור, שיצא איתו לטיול. נראה את הילד הזה בעיניים ונחשוב איזה נזק זה נעשה כשאין את הסייעת. ואני אומר שאני חסר איזה שבעה שמונה סייעים בשנה. אז אנחנו מצרפים סייע אחד לשני ילדים, סייע אחד שנותן כמה שעות בכיתה הזו וכמה שעות בכיתה הזו. זה לא רציני. בוא נפתח רגע את היריעה. אתה לא תפתח את שנת הלימודים הבאה, אבל אתה כן יודע איך היא תיפתח בבית הספר שלך. כמה מורים חסרים לך? חסרים כרגע שישה מורים. למה? מה לא, מה לא ילמדו? יש משהו שלא ילמדו אצלך כן. בשנה הבאה? כן, לא ילמדו גיאוגרפיה. לא ילמדו גיאוגרפיה. לא. אוקיי. Okay. אה, ילמדו בשכבה אחת גיאוגרפיה, שכבה אחרת שרצינו להמשיך איתם השנה את תוכנית הלימודים, אנחנו לא נמשיך איתם. אה, לא ילמדו תנ״ך. למעשה בחטיבה העליונה עכשיו לומדים רק בשנתון אחד תנ״ך, זהו. אז ככה לומדים תנ״ך. באיזה שנתון? בי"ב הם ילמדו שנה אחת, וזהו זה, נגמר. בעצם לקראת הבגרות מן הסתם. לקראת הבגרות, וזהו, לא י' ולא י"א לא לומדים תנ״ך. נכון מאוד. סגרנו קבוצות במתמטיקה, סגרנו קבוצות במדעי המחשב, צמצמנו שעות בלשון, צמצמנו שעות בספרות, צמצמנו שעות באנגלית. פשוט צמצמנו שעות. וזה אומר, אגב, מבחינת, אם אנחנו מסתכלים על זה חברתית, זה אומר שילדים ש... יכולים היו לקבל חמש או שש שעות באנגלית, ילמדו עכשיו ארבע שעות, וההורים אה, יצטרכו למצוא עזרה פרטית אחרי הצהריים לילדים שלהם כדי להשלים את מה שצריך. וזה מחזיר אותנו בדיוק למה שדיברנו בעניין הסייעות. כאן שוב, מי שיש לו מן הסתם ישלם מה שיש לו למורים פרטיים, טובים, פחות <אח> או יותר, אבל למורים פרטיים, ומי שאין לו, לא ישלם והילד שלו יסבול. נכון? <אח> זה מה שיקרה. <אח> עוד הגדלת <אח> פערים. זה מה שקורה. אני רוצה, אני רוצה אה, אה, לומר משהו שהוא אה, מציאות חמורה היום במערכת החינוך בישראל. אנחנו מוצאים היום יותר מ, 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 מכל שנה אחרת, אני נתקע הרבה יותר במציאות שבה מורים מסיימים לעבוד בשעה שתיים והולכים לעבודתם השנייה בשיעורים פרטיים. ככה מתפרנסים היום מורים בישראל. אנחנו יצרנו מציאות בלתי נסבלת. 
שהעבודה הראשית של המורים היא שיעורים פרטיים ועבודה משנית עם מערכת החינוך הציבורית. האומדנים מדברים היום על 13 מיליארד שקל של השוק הזה. מכיר שר"פ? שר"פ בשירותי... אותו דבר בחינוך. זה השח"פ שנוצר כאן בגלל שהם... אבל עוד שאלה, זה בגלל שאין מספיק כסף, או בגלל שלא מחלקים את הכסף הזה כמו שצריך? את יודעת, אני נשאלתי את השאלה הזאת, ואני אומר דבר כזה, אני באמת לא... אני איש חינוך, אני לא כלכלן, אני לא יודע אם יש מספיק כסף. או יותר כסף, אני לא יודע אם יש פחות כסף, אין לי מושג. אני יודע שבשורה התחתונה, אנחנו נמצאים במציאות שבה אין לנו מורים היום במערכת החינוך, משום שהם לא מוכנים לעבוד בשכר העלוב שהם מקבלים. אין פסיכולוגים חינוכיים, אין יועצות, אין סייעים, אין לבורנטים, אין ספרנים. גם ספרן טוב בתוך ספרייה, ש... שילדים ניגשים אליו ומבקשים המלצה לספרים, שהוא יכול להנחות אותם בעבודות שלהם, שהוא יודע לקטלג נכון את הספרים, זה גם מקצוע שצריך לטפח אותו בבתי ספר לעזאזל. אנחנו כאילו כבר מקבלים את זה שספרן זה איזושהי בובה שיושב או יושבת בתוך uh, הספרייה ומחליף... זה לא נכון. זאת אומרת, החינוך הפך להיות למשהו כל כך רדוד וזול ולא רציני, שאני כואב את זה בפטן ממש. אני, 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 אפילו הספרן, כאילו, אני זוכר את, הספרן, את הספרנית שהייתה לי איפה שאני למדתי בתיכון, איזו אישה, איזה, איזה חוכמה, איזה ידע, איך היא הביטה לנו על ספרים, זה היה פשוט תענוג, הספרייה הציבורית שלנו, הלכתי ביד אליהו לזכור ספרים, לקחת ספר, אני זוכר את זה עד היום, ומה אנחנו מציעים היום? מישהו שאולי יעשה לנו טובה וישב בספרייה ויחליף רק ספר במחשב, ברצינות, זה, 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 ככה מדינת ישראל מציעה היום לילדים לקרוא ולאהוב ספרים. לאיפה אנחנו הגענו? רם כהן, איש חינוך מנהל בית ספר תיכונת בתל אביב, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. אלינור, את רוצה לשמוע את התגובות לסיפור הפרטי והכללי שלך? כן, רם, אתה מוזמן לשמוע גם עכשיו. אז תודה רבה לך על השיחה. העירייה, כמובן, אנחנו לא חושפים את העירייה כדי לשמור על הפרטיות שלכם, אבל פנינו כמובן לעירייה שבה מתגוררת. גיוס סייעות משלבות בעיר אינה הבעיה מוכרת בכל הארץ, בעיה שנמשכת מזה שנים רבות. אגף החינוך עושה מאמצים רבים על מנת לתת את השירות הטוב ביותר לתושבי העיר גם בנושא הזה. שכר הסייעות והמשלבות הרפואיות נקבע על פי הסכמי שכר של משרד הפנים. אגף החינוך, כי זה השלטון המקומי, אגף החינוך דואג לגיוס הסייעות. יחד עם זאת, חלק מההורים מאתרים סייעות ומשלבים באופן עצמא, ומשלבות באופן עצמאי, והן נקלטות על ידי העירייה במסגרת המגבלות שצוינו. כלומר, הם מודים אה, בכל התעשייה אה, אה, הזאת. יש לציין כי בשלב זה של השנה טרם התקבלו אישורים רשמיים לשעות הזכאות לשנת הלימודים הבאה. על כן, בשלב זה אנחנו משריינים מועמדים ומועמדות לעבודה. בשנת הלימודים תשפ"ג, וברגע שיתקבלו האישורים, הם יגויסו באופן פורמלי, כמובן שגם עבורך ותושבי העיר. קיצור, לא אמרו דבר, משרד החינוך, אין באמת מלאכת מחשבת של התחמקות. הסייעות, ובכלל זה הסייעות לילדים עם צרכים מיוחדים, מועסקות על ידי הרשויות המקומיות, ובתוך כך גם תנאי שכרה נקבע על ידן. לאורך השנים האחרונות גדל מספרן באופן משמעותי, דבר שאף השפיע על מצוקת כוח האדם. עם זאת, במסגרת פתיחת חוק חינוך מיוחד, תהיה התייחסות גם לסוגיה זו. 
תגובת מרכז השלטון המקומי. מרכז השלטון המקומי מציב את שיפור תנאי השכר והעסקת הסייעות בראש סדר העדיפויות. לאחר שהתרענו לאורך זמן רב על המחסור החמור, ובפרט לאחר משבר הקורונה, הגענו למצב בו לא ניתן לעבור לסדר היום, והעלינו את הדרישות שהצבנו לאוצר באספת החירום של ראשי הרשויות שהתכנסה בשבוע שעבר, כאחד הנושאים שניאבק עליהם עד כדי אי פתיחת שנת הלימודים. אלינור, אנחנו מבטיחים להמשיך ולעקוב. זה מה שאנחנו יכולים לעשות. תודה רבה, וזה מאוד מפתיע שהצלחתם להשיג שם מישהו, כי אני מתקשרת לאגף החינוך. בעירייה. בעירייה אני מתקשרת לאגף החינוך ואין שם מענה. פשוט אין מענה. צריך ללכת לשם פיזית. אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו ושיתפת בסיפור הזה. הורים נוספים שיש להם סיפורים דומים, אתם מוזמנים לכתוב לנו, למייל שלנו, לפייסבוק שלנו, בטוויטר שלי, ואנחנו נמשיך ונטפל בנושא הזה. תודה גם לאיתי שיקמן, כתבנו לענייני חינוך.